Amén, vámonos. Tú eres el único que traes tu verdad, Señor. Podemos preparar la mejor prédica, pero en vano edifica al edificador si tú no construyes. Hoy te pido que tu presencia sea derramada, Señor. Hoy te pido que tú abras las mentes y los corazones de cada persona, Padre, que está acá. Hoy yo te pido, Señor, que tú añadas tu conocimiento y tu entendimiento a tu palabra, Señor. Pero te pido un moverte tu espíritu, Señor, Padre. Te pido un cambio real. Te pido, Señor, que tú plantes lo que tienes que plantar en nosotros, Señor. Y que tú desarraigues lo que tiene que ser desarraigado de cada uno de nosotros, Señor. Que no sea un culto más, de un domingo más, porque estamos cumpliendo bajo una religión. Todo parámetro de religión hoy se quebranta, porque no estamos cumpliendo bajo un régimen de religión. Estamos viviendo bajo una vida en Cristo Jesús, Señor. Y que esa vida en Cristo Jesús sea manifiesta en cada uno de nosotros. Que esa vida en Cristo Jesús sea, Señor, completamente manifiesta, Señor Jesús. Y todo lo que he estado deteniendo, el conocimiento de tu verdad, todo lo que he estado haciendo oposición en las mentes y en los corazones, para que no se camine de acuerdo de tu voluntad, Señor. Todo lo que ha estado deteniendo, Señor, tu obra, Señor. Todo lo que ha estado deteniendo tu propósito, Señor. Toda oposición, Padre, te pedimos que sea quebrantado, Señor. Y seas tú, Señor, viniendo, viniendo en cada uno, Señor, quitando lo que tienes que quitar y añadiendo todo lo que tú quieres añadir, Señor. Añadiendo, Señor Jesús, esos pensamientos de bien que tú tienes para con esta casa, esos pensamientos de misericordia, esos pensamientos de levantamiento, esos pensamientos de restauración, esos pensamientos de gracia y de autoridad, Padre, en el nombre de Jesucristo. Que tu gracia y tu autoridad se vea sobre nosotros, Señor. Que que seas tú el que dé testimonio de cada uno de nosotros, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te pido Espíritu Santo, paséate Espíritu Santo, haz lo que tú quieras, Espíritu Santo, muévate como tú quieras, Padre en el nombre de Jesús, amén y amén hoy la palabra que el Señor me dio, se llama no es el título, dice, tienes que volver a empezar pero no es una petición, no es, usted quiere volver a empezar, vuelve a empezar, quiere mi amor, quiere, inténtalo, pollito, inténtalo, quiere usted volver a empezar, quiere volver usted a recoger los zapatos, quiere, quiere usted fregar los platos, quiere, bueno a eso no nos está mandando, pero quiere, no, es como cuando el papá y la mamá, le dicen a uno, ese es tu deber y tienes que hacerlo. No es el asunto que si quieres acomodar tu habitación. Te he dado dos días y ya un tercer día te disciplino. Porque no es que si usted quiere, es que tiene. Oye, Señor, la palabra suena muy desafiante. Y cuando a uno le dicen eso de primera entrada, hay veces hay como casi muerto, ¿verdad? Pero la palabra es, no es que quieres, no importa lo que ha estado pasando en tu vida y lo que ya pasó. Hoy es un día que tienes que volver a empezar. Y yo voy a repetir este título. Y yo declaro esto en los aires. Y yo declaro esto en la tierra. Y yo declaro esto en cada vida. Tienes que volver a empezar. No te lo está diciendo el Señor, te lo está 
mandando, vuelve a levantarte, vuelve a empezar, sal de toda cueva, sal de toda opresión, sal de toda mentira, sal de todo engaño y vuelves a empezar en el nombre de Jesús, hoy tienes que volver a empezar, hoy tienes que tomar y determinar una acción y no es simplemente determinar una decisión, porque como lo he dicho estos días, usted determina una decisión, pero que usted determina una decisión, no simplemente va a ser la decisión. Porque como he hablado en estos días, muchas veces uno dice, tengo que hacer dieta. Y la tiene que hacer lunes, y la tiene que hacer martes, y la tiene, y pasó enero, febrero, marzo, abril, mayo. Llegó a diciembre y comió más y no hizo la dieta. Que uno determine hacer una cosa, no significa que la accione. Yo hoy no te estoy mandando a determinar hacer algo, te estoy mandando en el nombre de Jesús, que es nombre sobre todo nombre y ante el nombre de Jesús, toda rodilla se dobla y toda lengua confiesa su nombre y ante el nombre glorioso de Jesús, porque todo es para la honra y la gloria de Jesús y ante el nombre de Jesucristo tienes que volver a empezar, si te has sentido cansado, si te has sentido medio tibio, con un pie aquí en el otro en el mundo, si te has sentido desanimado, defraudado, si te has sentido sin esa necesidad de orar, sin esa necesidad de buscar de Dios, si te has sentido bloqueado, porque hay momentos en la vida que uno le dice, no siento nada Señor, siento que el cielo se hizo de bronce, hoy te digo, eso se acaba aquí en el nombre de Jesús, porque tienes que volver a empezar, hoy decreto en los aires, en tu vida, sobre esta casa, sobre tus hogares, sobre tus familias, un nuevo volver a empezar, amén. En Deuteronomio 39, entonces Jehová tu Dios te dará prosperar en toda la obra de tus manos, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia, en el fruto de tu tierra para bien, porque Jehová volverá a gozarse sobre ti para bien. Amén. Porque Jehová volverá a gozarse para ti, sobre ti para bien. No han entendido que el Señor lo que quiere es hacerle el bien. Y que muchas veces permite cosas en nuestras vidas. Y nos quiebra las manitas y las patitas. Pero no es porque Él sea un Dios malo, sino para bien. Porque el bien y la misericordia de Dios está sobre ustedes, el favor de Dios está sobre ustedes, la gracia de Dios está sobre ustedes y sobre mí para bien en el nombre de Jesús. Porque el Señor Jehová volverá a gozarse sobre ti para bien en el nombre de Jesús. Este es el diseño que Dios tiene para ti y para mí, en hacernos bien, pero el enemigo tiene armas para combatir y una de las armas que el enemigo tiene para combatir es la resignación hay un chiste que una vez escuchaba a una persona haciendo este chiste dice esa persona no lo digo yo y el chiste no es mío pero dice esta persona que una vez una persona llegó a negociar al infierno con el diablo y le llegó a negociar todas las armas y le negoció el arma de la fornicación, del pecado sexual, de la lascivia, del robo, de la inmundicia. 
Y todas se las pudo negociar. Pero hubo una que Satanás no quiso soltar. Y dijo, cualquiera te las negocio y te las doy. Pero la resignación no. Porque es la que opero de una manera tan solapada y tan espiritual para los cristianos. Y no se dan cuenta que a través de eso cumplo mi diseño. Muchas veces pensamos entrar en confianza en el Señor. Y malinterpretamos la confianza con la resignación. Les voy a hablar hoy cosa fuerte. En el nombre de Jesús. Que el Señor tome cuidado de mi boca. A tu llamordazo cualquier cosa que quiera salir de mí que no sea de Dios. Sujeto mi mente, mi obediencia. Y todo lo llevo cautivo a Jesucristo. Muchas veces pasan las dificultades en nuestra vida. Pasan los años, como siempre en las prédicas trato mucho de decir eso, porque es la verdad de la vida cristiana. Pero ya no volvemos atrás, porque ya no podemos. Cuando usted de verdad ha conocido de nuevo, el que vuelve atrás y vuelve como la puerca, vuelve a la porqueriza. El que vuelve atrás a su lodo. El que vuelve de nuevo es porque no le ha conocido. Pero cuando nosotros de verdad nos hemos enamorado de Él y Jesucristo nos ha amanecido en el corazón, ya no podemos volver atrás. Esto es como la mafia. Una vez que estás adentro no puedes salir. Muchas veces, cuando ya uno está adentro no puede salir. ¿Qué pasa con esto? Entonces el enemigo sabe que ya uno conoció y le amaneció Cristo. Y sabe que le ha mandado minas y bombas y por todo lado. Pero entonces dijo, voy a tratar con la situación económica. Y aquella persona se revolcó, lloró, gritó, berrió. No sé si aquí es una mala palabra, me perdonan por cualquiera. Gimió, se revolcó, pero nadie se muere de eso antes de la hora. Es como cuando uno pare, va a parir. Entre más grites es peor. Pero si usted se pone un poquito valiente, puja más rápido. Y al fin y al cabo el, el niño tiene que salir, sea cesárea o sea parto natural, pero tiene que salir. Una vez que está dentro, tiene que salir. Y en aquella situación... Cuando el enemigo nos ve que nos revolcamos, cuando el enemigo dice, ya lo tengo en mi sartén. Yo siempre uso un chiste. Una de mis mejores amigas, que es Katia, es directora en una escuela pública. Y es una zona, ella ahora está en otra, pero en esa época estaba en una escuela muy marginada, de un barrio muy marginado. Y habían en, en Costa Rica hay una parte de idioma que se llama el idioma pachuco, que es el popular, el del pueblo. Y, y los drogadictos se acercaban por ahí, ella dejaba el carro y le decían, niñita, niñita, porque a las maestras allá se les dicen niña. Niñita, niñita, yo le cuido el carro, maestra. Uy, niñita, usted está como el pececito en el sartén. <risa> o sea, el pececito en el sartén es que está lista, ¿verdad? <risa> Muchas veces el enemigo dice, los tengo como el pececito en el sartén. Ya lo tengo listo. Y nos ve llorar, nos ve berrear, nos ve gritar, 
nos ve hasta quejarnos con Dios y decir, Señor, pero si yo te he sido fiel, ¿por qué esta situación? Pero sin embargo, terminamos haciendo lo siguiente, llorando ante el Señor. Dios viene con su auxilio, con su misericordia y en medio del berrinche, no da tiempo que nos pase el berrinche porque en eso es especialista. Muchas veces las situaciones en nuestra vida se agravan y duran más tiempo por la mala crianza. Y Dios no va a contender con un mal criado. Deja que se le pase el berrinche. Y si tiene que dejar un mes, dos meses, tres, un año, cinco años, hasta que se le pase el berrinche. Amén. Cuando se le pase el berrinche, venga mi amor, ahora sí te consuelo. El Señor viene y el Señor es experto en saber esperar. Nosotros no, pero Él sí. Y el Señor espera que se nos pase el berrinche y al final se cumple su obra. Terminamos llorando, confiando en Él. Y lo que el enemigo dijo, lo tengo como el pececito en el sartén, termina Dios diciendo, nada de pez en el sartén. Este hijo es levantado con mi gloria. Y nos levanta en fe, en perseverancia y luego viene otra situación económica ya usted no se desespera tanto porque ya usted sabe quién ha sido su Dios y su Padre, amén y así en diferentes cosas pero hay veces esos procesos de Dios en diferentes áreas de luchas con hijos de luchas económicas, de luchas con pareja de luchas en trabajo van cansándonos entonces el enemigo va usando la táctica de irnos cansando y cuando ya hay muy cansancio y ha pasado uno mucho tiempo en diferentes situaciones, viene a uno la resignación. Entonces uno escucha al montón de cristianos diciendo, ya, si el Señor me quiere bendecir, me bendice. Y si no, no. Porque yo he aprendido que no es mi voluntad, es la suya. Pero ya no guerrean nada, ya no pelean nada, ya no desatan nada. Amén. Es una resignación. Y uno, el que no tiene discernimiento, dice, qué madurez. Oh, qué madurez, casi se cae del árbol de tan maduro que está. Qué confianza en Dios. Perdóneme porque mi voz está muy grave. Confianza en Dios tiene. Y lo menos que tienes confianza es cuando ya no cree muchas cosas. Pero saben que ya no pueden volver atrás porque saben que no tienen a dónde ir porque ya han experimentado de la gracia, del amor de Dios y saben que ya el mundo no les atrae. Entonces no vuelven al lodo, no vuelven al barro, no vuelven a la peste, pero sí están viviendo una vida cristiana con resignación. La resignación trae temores. La misma resignación que parece ser confianza no es confianza, desarrolla temores en nosotros. Desarrolla temores y la Biblia habla de los temores en Proverbios 25 dice El temor del hombre le pone trampa y el que confía en Jehová está salvo, amén Muchas veces hay situaciones que pasan en nuestra vida por los temores Por eso el Señor nos habla tanto, hay temores que se reprenden y se van Pero hay otros que enfrentarlos para que se vayan La Biblia nos habla mucho de no temer 
si encontramos la palabra no temer en la Biblia, esta no sé cuántas veces está, pero está muchísimas veces, no temas, no temas, yo estoy contigo, no temas, el Señor nos dice, aun cuando nos habla a través medio proféticamente, casi siempre nos dice no temas, porque es una de las armas que usa, el enemigo trae temor y el mismo temor nos va poniendo lazo y nos va llevando hacia esa resignación, empieza a haber una resignación en el mismo pueblo de Dios. Y es una arma de que el enemigo ha levantado el temor, pero hay diferentes clases de temores. Sí, hay diferentes clases. Hoy le voy a hablar de una, de un temor específico que trae la resignación, que es el temor de volver a equivocarse. ¿Quién no se ha equivocado? Yo me he equivocado. Yo no sé si usted... Pero si hay alguna persona aquí que me dice que nunca en la vida, desde que conoció a Dios, se ha equivocado, lo ministro por mentiroso. Porque todos nos hemos equivocado. Todos. Unos en mayor forma, otros en menor, otros en diminuto, pero equivocación hay. ¿Y sabes qué pasa? El temor a equivocarnos. Cuando uno se ha equivocado, cuesta volver a empezar. Amén. Cuando usted va a parir la primera vez, ay, voy a parir, todo el mundo dice que duele, pero no sé. La segunda vez usted sabe lo que va y dice, ay, Señor, y me metí otra vez en esto. La primera vez que la pareja está embarazados porque se embaraza los dos, no uno, pero no dicen nada. Pero la segunda vez, cuando se acerca el nombramiento, dice el esposo, nos espera noches, nos espera noches. Porque ya se sabe a lo que va, ya se sabe a lo que es, ya se sabe que una de las, lo, lo, lo no complicado pero más cansado es el primer mes. De estar lactando, de estar dando, de, de sacar sus gases, de que se despiertan, de ese proceso es cansado. Uno viene cansado de la parida y no puede descansar porque tiene que atender a otra vida. El Señor en su misericordia, el volver a empezar, hay veces nota temor. Si en este momento hubiera, hubiera una mujer que hubiera sido dañada y un esposo la maltrató y un esposo le fue infiel y un esposo le pegó hasta por debajo de la lengua y un esposo le hizo de todo y al final ese esposo adúltero se fue con otra y ella quedó sola y se ha refugiado en el Señor, ha encontrado el amor de Jesucristo, ha encontrado el perdón, la aceptación, la sanidad, y aparece un profeta de esos tales profetas y le dice, dice el Señor que tengo un esposo para ti, la mujer diría, que Jehová te reprenda por no decir y tu madre, porque todo lo que yo he pasado, volver a empezar, si ya yo aprendí a estar sola, ¿a dónde voy a poner a ese?, ¿A dónde lo pongo, Señor? ¿A dónde lo coloco? Si aprendí a estar en tu amor, si aprendí a que tú me amaras, si aprendí a tu provisión, ¿a dónde? Y aprendí a tener libertad, ¿a dónde lo voy a poner? Hermanos, pero esa es la forma más bonita, pero hay otras formas. Muchas veces tal vez el Señor te dijo, emprende ese negocio. Y usted lo emprendió porque estaba confiando en Dios. Y usted no oyó la voz demoníaca ni la voz de su alma. Usted oyó la voz de Dios. Pero sin embargo, aunque el Señor te mandó a emprender el negocio, el negocio no fue próspero y el negocio fracasó. ¿Cómo se siente usted 
Cuando viene el Señor y te dice, hazte una cosa y no salió como usted quería. O el Señor te dice, deja tu trabajo, te vas a dedicar a mi obra por completo. Y cuando dejó el trabajo, no hubo pero ni un colón, ni un peso para nada, ni un dólar para nada. Y usted dice, pero ya el Señor no era tu respaldo. Pero si yo te hice caso a ti. Amén. No estamos hablando de cosas del enemigo, estamos hablando de cosas de Dios. Hay cosas que el mismo Señor tiene que tratar con nosotros. Pero cuando nosotros hacemos cosas por guianza del Señor y no salen como esperábamos que saliera, viene tanta resignación en nosotros. Una resignación, mejor me quedo tranquilito y no me muevo ni a la izquierda ni a la derecha. Mejor calladito, más bonito, decimos allá. Mejor tranquilos completamente porque ya yo sé que seguro no es Dios el que me habla. Y empieza a ver, después que usted ha fracasado en diferentes áreas, cuando usted ha fracasado, sea en áreas materiales, sea en áreas emocionales, sea en áreas de madre que ha sentido mucho dolor, sea en áreas de familia, volver a empezar es más difícil. Porque ya ha habido dolor, porque ya ha habido opresión, porque ya ha habido el dolor mismo a ese fracaso. No es y el temor al fracaso. Yo les estoy hablando hoy de un diferente. Y siento la presencia de Dios. Aleluya, Señor. Porque yo soy el que soy. Y esta palabra yo la traigo. No es palabra de hombre. No es palabra humana. Soy yo. Y si ustedes quieren que yo les hable con esta palabra. Les estoy hablando. Porque muchos de los que están aquí están en esa situación. Y yo hoy quiero sacarlos. Y yo hoy quiero liberarlos. Y yo hoy quiero sacarlos de toda situación. Dice el Señor. Hoy yo quiero sacarlos de toda resignación. Hoy quiero sacarlos. Porque es un volver a empezar para todos. Dice el Señor. Porque esta palabra no es de ella. Esta palabra es mía. Porque yo soy el que soy. Aquí está la presencia de de mi espíritu, ustedes quieren avivamiento para un avivamiento hay que volver a empezar, volver a intentarlo volver a confiar en mí, porque la resignación se lleva a una religiosidad pero se deja de confiar en mí, lo que se mantiene es una relación de iglesia, una relación de religión pero no una relación de confianza estrecha conmigo eso da la resignación quita la relación de confianza estrecha conmigo, dice el Señor Sigo de nuevo, decimos cómo vamos a empezar y muchas veces se termina en resignación diciendo ya para qué, esto no es y muchos etcétera. El enemigo sabe que la resignación hace que el plan de Dios no se efectúe y eso lo podemos ver, la resignación en la misma Biblia con respaldo bíblico, vemos ver cómo la resignación muchas veces hace que tú no quieras volver a empezar, yo les hablé estos días de Sorababel y les voy a hablar un poquito y también de Moisés y también de David, pero Sorababel Dios lo pone a reconstruir Israel y da todo el respaldo al rey de Siria, el perdón, eh, Ciro, el rey de Babilonia, para que él lo haga, pero de un momento a otro, la obra de Dios se detiene. Y se detiene, unos historiadores dicen, lo vuelvo a repetir, por 10 años, otros por 18. Pero los, los textos más, que se supone que son veraces, son de 18 años. Y dice la Escritura, que la obra se detiene. ¿Cómo usted cree que se sintió Sorababel? Dios me mandó a hacer algo. Yo estaba seguro que era de él. Vi el respaldo de Dios porque el rey 
Ciro envió todo lo que necesitábamos, pero sin embargo la obra se detuvo. Pero Dios le dice, un día vuelve a empezar. Pero qué duro es volver a empezar cuando ya usted ha combatido algo. Lo que usted todavía no lo ha enfrentado es algo nuevo. Pero lo que usted sabe que puede haber la posibilidad, que le dicen, si usted pasa por ahí asustan y ya lo asustaron. Y tener que pasar por donde lo asustaron. ¿Me doy a entender, hermanos? Volver a pasar por donde me asustaron es el problema. Porque ya hay temor. Y entonces el temor hace que mejor lo resignamos y digamos, no, mejor así como estamos. Yo no quiero volverlo a intentar. Porque mi corazón sería tan doloroso que yo no soporto un fracaso más. La palabra del Señor nos habla. Y dice... Y vemos cómo Dios, Dios viene y le dice a Sorababel, vuelve a empezar. Lo mismo hace con David. David toma a la mujer de Urias, pero el Señor le perdona y le dice, vuelve a empezar David. Yo te he perdonado. Pero vamos a ver acá a Moisés. Moisés, que es el príncipe de Egipto. Moisés que tiene todas las comodidades. Moisés aunque era hebreo ya usted lo sabe yo lo sé no creció como hebreo ni en la condición ni en las limitaciones ni en los trabajos ni en las penumbres que los hebreos vivían él creció aunque era de sangre hebrea con toda la comodidad cuando usted no ha tenido comodidad y la tiene es muy fácil saborearla, degustarla es muy fácil acostumbrarse a ella usted no ha tenido un carro y lo tiene y en tres días usted está acostumbrado y ya no quiere andar caminando. Para nosotros el ser humano, de pasar de una condición mala a buena, nos adaptamos en minutos. Pero adaptarse de una condición buena a una mala, ay hermanos, es toda una batalla espiritual por dentro, es toda una lucha, es todo un resentimiento con Dios, es todo... Un dolor, es todo un abatimiento, pero especialmente lucha. ¿Y qué sucede? Moisés tenía absolutamente todo. Todo lo tenía Moisés, todo. ¿Qué no tenía? No hay que decir que tenía, ¿qué no tenía? Yo me supongo que era como el joven cotizado. Era el mejor prospecto que había en Egipto. Yo supongo que no era tan feo el tipo. Dice la palabra que andaba en coche. Andaba coche era como andar en el carro de último modelo ahora. Dice la palabra que tenía todo el favor del faraón. O sea, el hombre tenía fama, plata, tal vez prestancia. O sea, tenía todas las estrellitas para brillar. Tenía toda la comodidad. Pero algo que tenía Moisés, mucho, era el reconocimiento. La humanidad siempre le ha gustado el reconocimiento. A la humanidad siempre nos ha gustado la buena fama, sea en la área que sea. Y él tenía buena fama. Era el favorito del faraón. Era el que lo estaban postulando para la presidencia de Egipto. Era el candidato cotizado del momento. 
casi los paparaxis andaban detrás de él. Y un día, de la noche a la mañana, el Señor le quita todo. Le quita absolutamente todo, pero lo más que le quita es la buena fama. Ese es el punto. Moisés huyó porque lo vieron haciendo algo malo. Moisés no huyó porque se levantó un falso contra él. O como fue Jacob que huyó porque el hermano lo quería matar. No. Y que uno podía decir, no, el malo de la película era su hermano Esaú. Pero en este caso no hay el que, el que aparentaba ser malo, era él, el que había hecho algo malo y no adecuado, era él. Él había matado a uno de su propio pueblo porque él pensaba que él era egipcio, había matado a uno de su propia, había asesinado a una persona con sus propias manos. Toda la buena fama, toda la buena honra, toda la postulación que tenía, todos los privilegios se fueron a la basura en unos minutos. Y tuvo que huir. Y después de tener la comodidad de Palacio Real, la comodidad de caballos, la comodidad de coches, la comodidad de carruajes, la comodidad de todo, tiene que cuidar las ovejas y ser pastor de unas ovejas. Pero un día, en medio de toda esa resignación que tenía Moisés, yo siento que seguro Moisés se sentaba ahí en alguna parte a cuidar las ovejas y no habían jueguitos electrónicos para entretenerse, ni habían iPad para mandar el mensaje al faraón, a ver que si habían hablado de él o no, a ver qué eso. No había el Face para meterse, nada. Era solo ahí, las ovejas, él y Dios. Seguramente Moisés decía, ya tengo tal edad, ya estoy aquí, aquí no me queda otra, ya me casé, tengo hijos, ser un cuidador de ovejas y morirme. Ya él se había resignado a eso. Él se había resignado que ya él no volvería a Egipto y que no volvería a tener nada. Ya en él había una resignación absoluta. Mira la edad que tengo, ya tengo aquí una esposa, ya estoy acá, estoy cuidando ovejas y a eso es lo que voy a morir. Pero un día, un de repente, de esos de repente de Dios que me encantan, un de repente de Dios vio una zarza que ardía. Pero ver una zarza arder en el desierto no era novedoso porque por el, eran arbustos que se secaban y por el calor y, y por el sol ardían, pero a como ardían de rápido, así se consumían de rápido. La novedad no es ver una zarza que ardía, la novedad es que ver que no se consumía, porque la zarza la característica que tiene es, pero de una vez baja. Pero ver que esa zarza ardía y ardía, no se consumía. Entonces eso le llamó la atención a Moisés de ver que es este fenómeno. Arde y arde no se consume, eso no es lo normal en el desierto. Porque recordemos que ya él se había acostumbrado al desierto. Y cuando la, la zarza nosotros nos acostumbramos a la resignación. Nosotros nos acostumbramos a esos modelos de vida. Nosotros nos acostumbramos y ya no queremos hacer lo que nos corresponde, que es llenarnos de fe, que es arrebatar, que es levantarnos en oración, que es llamar a lo bueno bueno, a lo malo malo, que es tener santidad. Porque sin santidad nada verá Dios. Pero nos resignamos a una vida mediocre, una vida cristiana, pero una vida mediocre muchas veces. Otras veces con santidad, pero con una espiritualidad tan falsa, Ay, aquí lo que Dios quiera. Si Dios me quiere bendecir, amén. Si no, no. Ya, ya yo aprendí. No, no, no. Y tal vez Dios le pone, levántate. Dios le pone en su espíritu guerrera. Dios le pone, haz esto, haz otro. Pero no haces nada porque vives una vida ya de resignación. 
Moisés estaba así. Entonces Dios permite un evento, un evento en el desierto que a él le llame la atención. Y lo que le llamó la atención fue una zarza que ardía. Y cuando la zarza estaba ardiendo, cuando la zarza ardía, Moisés se acercó y escuchó una voz que le dijo, quita el calzado de tus pies porque el lugar que pisas es santo. Y ahí Dios tuvo ese encuentro sobrenatural con Moisés. En otras palabras, Dios le está diciendo a Moisés, Moisés, tú estabas resignado a ser un cuidador de ovejas. Tú estabas resignado a terminar tus vidas aquí con tu suegro y tu esposa y tu familia. Pero yo tengo otro plan contigo y el plan contigo es vuelve a ese desierto, vuelve a Egipto y vuelve a empezar. Usted sabe, él había huido de Egipto porque él había hecho algo malo. Y usted sabe lo que es volver a empezar, volver a tener que ir a ese lugar, a ese lugar que él había huido, a ese lugar que lo aterraba, a ese lugar que tal vez lo avergonzaba, a ese lugar que tenía miedo que hicieran algo contra su vida. Pero Dios le dice, vuelve a empezar. Y Moisés va en obediencia. Y Moisés va en obediencia. Y sabemos la historia de Moisés, va en obediencia, pero a pesar que va en obediencia, va y habla con el faraón y se presenta. Pero ya no se presenta en el faraón con aquella postura de líder, aquella postura de candidato presidencial, con aquella postura de finura. Se presenta como un simplemente cuidador de ovejas, pero que lleva un mensaje de parte de Dios. Y se presenta de esa manera. Y cuando se presenta de esa manera, ¿qué sucede? Llega este hombre y le dice, deja ir al pueblo, pero con todas las pertenencias, deja ir al pueblo. Y empieza y tira su báculo y se convierte en serpiente. Pero el hombre egipcio, el faraón, llama a sus magos y adivinos y hacen lo mismo. Tal vez en ese momento Moisés dice, ¿y ahí dónde está tu respaldo? No era que yo había mandado aquí que tú me habías dicho y no ve. Pero sucede algo diferente. Lo que sucede diferente es que la serpiente de Moisés devora a las otras. Pero sin embargo, el objetivo no se cumple. Ve el propósito y ve el respaldo de Dios. Pero el objetivo del propósito no se cumple. Porque el faraón no deja ir al pueblo. Y así sucede en todas las veces que usted y yo ya sabemos que sucede. ¿Y qué pasa? Dios mismo dice la palabra que endurece el corazón del faraón. El Señor está permitiendo, muchas veces el Señor permite, no lo da, pero permite que las cosas no salgan como nosotros queríamos. Porque también nos está formando y nos está haciendo valientes y nos está diciendo vuelve a empezar, vuelve a creer. Porque esto no es un camino de vista, esto es un camino de fe, esto es un camino de perseverancia, esto es un camino de convicción, de fe en mí, de confianza en mí. Y tienes que volver a empezar. En ese momento Dios le está diciendo a Moisés, cada vez que él va donde el faraón y que las cosas no terminan de salir como él esperaba, Dios le está diciendo vuelve a empezar. Lo mismo hizo con David y lo mismo hizo con Zorababel. Vuelve a empezar, vuelve a empezar. Vemos a Zorababel que echa los cimientos de la casa de Dios, pero la obra se detiene. Pero luego, años más tarde, Dios lo pone a hacer la misma función. Ay, cuando hacemos algo diferente, pero cuando algo ha fracasado, que Dios nos ponga a hacer la misma función es más doloroso. 
lo enfrenta a la misma situación, no tal vez a las mismas personas, pero a la misma situación, porque Dios no está tratando tal vez con otros, sino con nosotros mismos, está enseñándonos a ser más que vencedores, nos está enseñando a no poner la mirada en el hombre, nos está enseñando a confiar en Él, nos está enseñando a depender de Él y muchas veces las cosas se vuelven a repetir en nuestra vida, porque no hemos aprendido y Dios quiere que volvamos a aprender, especialmente a volver a empezar, pero no con nuestras fuerzas, sino con Él, como Él le dijo a Sorababel, no es con tu fuerza, sino con mi espíritu, a que te vuelvas a levantar en el nombre de Dios. Puede ser que algo no ha salido bien en tu vida, puede ser que has tenido fracasos, puede ser que has tenido malas decisiones, puede ser que puertas que Dios había abierto de, un, de repente se cerraron, puede ser que Dios prometió algo y pasó. 1980 y 2014 y no ha llegado, puede ser tantos, puede ser, solo tú sabes cuál es el puede ser tuyo y yo sé cuáles son los puede ser míos, pero no importa cuáles puede ser, no importa cuál monte sea, como en esta palabra de Sorababel, cuando le dice, mete Sorababel la mano en el monte y saca la piedra, eso le está diciendo, vuelve a empezar, Tú toma la decisión de volver a empezar y yo te respaldo y ahora la obra sí se va a terminar y la gloria postrera será mayor que la primera. Porque vuelves a empezar. Pero podemos ver en la palabra cuántas veces Dios a mí en lo personal me ha mandado a hacer cosas. Hicieran de Dios pero no salieron como yo quería. Y cuando las cosas, Dios te manda a hacer algo y no sale, y hay complicaciones, y hay tropiezo, y no sale como uno quería, deja un des gran desaliento, que ese gran desaliento se va convirtiendo en resignación. Y ya cuando Dios lo llama a hacer otra cosa, uno lo duda y ya no lo quiere hacer muchas veces. En el caso de Moisés, Dios le dice, tienes que volver a empezar. En el caso de Moisés, Dios te dice, en el caso de Sorababel, Dios le dice lo mismo. Estos hombres de Dios se sintieron resignados, creyendo que ya nada se cumpliría. Uno por lo que combatieron, que fue el caso de Sorababel. ¿Cuántas veces? Dios nos ha puesto a combatir y sin embargo entra el desánimo, el temor, la desesperanza y sobre todo la resignación. Pero el Señor dice, tienes que volver a empezar. En el caso de David, con una situación de pecado, engaño del corazón, pero Dios perdona el pecado y le dice, arrepiéntete y tienes que volver a empezar. Pero el Señor te dice, vuelve a empezar. Yo no me he olvidado de ti. Yo no me he olvidado de ti. Yo mencioné esto de Pedro ayer. Pedro le había fallado al Señor. Pedro, ese hombre que un día le dijo, no me lave los pies porque yo no soy digno. Y Jesús le dijo, tengo que hacerlo. Porque si no, no tienes nada conmigo. Bueno, bañame todo si quieres. No lo dice así exactamente, pero estoy parafaseando. Después dice Pedro, 
no quiero que mueras maestro y el Señor le dice apártate de mí Satanás ese Pedro impulsivo ese Pedro que un día llegó y le cortó la oreja al guarda para defender a Jesús ese Pedro que era el que siempre preguntaba en todo lugar siempre hay un preguntón y los demás le hacemos casi como así para preguntar con nosotros o le hacemos estos Pedro era ese el que sabían que era el impulsivo, preguntón, entonces le hacían. Ese Pedro que decía lo que quería, como cuando estaba arrecostado Juan al pecho de Jesús. Y Pedro le dice, ¿y ese qué? Decía lo que él quería. Y entonces Jesús le contesta, ¿y a ti qué? ¿Cuál es tu problema, Pedro? Déjalo. Ese Pedro impulsivo que a través de ese gesto a mí me enseña que hablaba muchas veces sin pensar y actuaba muchas veces sin pensar, pero que también amaba al Señor. Ese Pedro que había sido fiel, que de una vez el Señor le hizo el llamado y no titubió, no lo pensó y le dijo, cuando ya tengan bastante dinero acumulado yo te sigo para que mi familia se mantenga, porque habla de una suegra de Pedro, si hay una suegra hay una esposa. Bueno, se supone, ¿verdad? ¿Y qué sucede? Y Pedro llega. Y este Pedro, este Pedro apasionado por Dios, lo negó. Pero no solo negó, maldijo. Porque en los judíos había una costumbre que cuando usted rechazaba algo, maldecían. Pero no era como blasfemia, lo hacían a nivel de costumbre. Maldecía, maldecir es decir no soporto a esa persona, no entiendes que no es así Entonces empezaban, había una costumbre que cuando algo no les gustaba empezaban a maldecir Por eso la Biblia dice Pedro maldecía, eso no es que mucha gente lo interpreta como que Pedro blasfemió No, Pedro maldijo, no, no blasfemió Y en ese momento Pedro empezó a maldecir y a decir que él no era uno de ellos Pero de una vez oyó que el gallo cantó la tercera vez y Pedro se acordó de la palabra del Señor y se tiró a llorar. Un gran arrepentimiento en Pedro. Pero cuando uno ama algo y se arrepiente, hay, hay arrepentimiento, pero también hay culpa. También hay dolor de ver que uno falló. Pedro, cuando Jesús le dijo, Satanás te ha pedido, pero ruego para que tu fe no, de, no decaiga. Yo me imagino que Pedro jamás se creía. Pedro se consideraba incapaz de fallarle al maestro, de fallarle a quien él amaba. Pero sin embargo un día le falló. Y viene Jesús. Y están un día pescando Pedro y unos discípulos. Y dice la palabra que no están muy dentro del mar. Y dice la palabra que aparece un hombre y les dicen que si tienen que comer. Y Pedro les dice, uno de ellos le dijo, no, no tenemos. Y le dijo, ese hombre, ellos no habían, no habían identificado que era Jesús. Y le dijo, echa la red a la derecha. Y echaron la red a la derecha y sacaron muchos peces. Y de un momento a otro Juan reconoció que era Jesús. ¿Por qué Juan lo reconoció? Porque Juan amaba profundamente y había tenido un lazo muy cercano de Jesús. Pedro se ciñó la ropa porque dice la escritura que se la había quitado. Y nadó hasta donde estaba Jesús. Ellos luego vinieron más atrás porque tuvieron que arrastrar la red que estaba pesada. Así lo dice la escritura. Y dice la escritura que Pedro llegó primero y estaba Jesús con un pez 
en brasas y con pan. Como yo lo dije ayer, las brasas, para que el que ha cocinado en leña sabe que las brasas, para cocinar en brasas primero, el madero se tiene que encender a fuego vivo, luego se tiene que ir apagando hasta que queden las brasas, pero eso no es como llegar a poner tu horno y le regula la temperatura y ya empieza, no. Eso lleva un proceso de tiempo, porque primero tiene que encenderse y luego una vez que está a fuego vivo tiene que ir bajando, bajando hasta que queden las brasas. Jesús significa que ya tenía mucho tiempo de estar ahí. Ellos habían pasado la noche ahí y Jesús estaba ahí. Y Jesús con un tierno amor espera a Pedro con ese pez y ese pan. Y el primero que llega es Pedro. Más tarde Jesús le dice traigan más peces y los ponen también a cocinar. Pero él tenía listo uno. Y el que llega es Pedro. Y Jesús le dice hijitos tiren la red. Cuando Pedro llega y ve que es Jesús. Yo me imagino que Pedro dice cómo que me tiene comida. Jesús le está demostrando su amor ahí a Pedro. Jesús le está diciendo, Pedro, ya yo sabía que eso iba a suceder, pero sabía que tú te arrepentirías y te mantendrías firme. Con eso Jesús le está diciendo a Pedro, vuelve a empezar, Pedro. Vuelve a empezar, Pedro. Vuelve a empezar, porque si tú piensas que la gloria postrera ya te tomó, si tú piensas que tú experimentaste en mi gloria cuando caminaste conmigo, es nada lo que vas a experimentar, Pedro. Pedro, vuelve a empezar, porque la gloria que yo tengo para ti ni siquiera se ha efectuado. Porque la gloria postrera será mayor que la primera. Y lo podemos ver más tarde a Pedro cuando está ese hombre paralítico en la entrada del templo. Y que le pide una limona. Y Pedro le dice, no tengo oro ni plata que darte. Pero de lo que tengo hoy, levántate y camina. Pedro no hizo una oración. Señor, si tú quieres, sánale. Si tú quieres, sánale, papá. Yo lo declaro sano en el nombre de Jesús. Levántate y camina. Es muy diferente una oración así a una afirmación. Levántate y camina. Levántate y camina. Vemos que la obra de Dios en Pedro empieza como nunca. Porque Pedro aceptó ese perdón. Aceptó ese amor. Y le dice, dejó esta resignación de culpa. Porque yo le fallé al maestro. Porque yo lo negué. Porque lo hice. Tal vez cuántas cosas tendría Pedro en su espíritu, en su mente, en su corazón. Pero a través de ese gesto de perdón, de amor. Jesús le está diciendo, Pedro ya eso pasó. Toma la decisión de volver a empezar. Y cuando tú tomes la decisión de volver a empezar. Lo demás lo voy a hacer yo. Porque no es con tu fuerza, es con la mía. Pedro vuelve a empezar. Pero Jesús nos habla en la palabra. Y vamos a ir a Isaías. El Señor nos habla en su palabra. Y dicen en Isaías 49, 15, 16. Isaías 49, 15, 16, 15 y 16. Dice, se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse en el hijo de su vientre. Aunque ella lo olvide, yo nunca me olvidaré de ti. He aquí que en las palmas de mis manos te tengo esculpida. Delante de mí estás siempre con tus muros. Tus edificaciones vendrán a prisa. 
Pero dice aquí, en el 15, se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre. Aunque ella lo olvide, yo nunca me olvidaré de ti. He aquí que en las palmas de las manos te tengo esculpida. Jesús le está diciendo esto a Sora Babel. El padre por medio del profeta Zacarías le está diciendo a Sora Babel. Cuando le dijo, meta en la visión, meta tu mano en el monte y toma una piedra. Le estás diciendo, yo nunca me he olvidado de ti. Y lo que yo te prometí a ti lo verás cumplido. Porque yo no soy hijo de hombre para mentir ni hombre para arrepentirme. Lo mismo le está diciendo a Moisés cuando vio esta zarza que ardía y no se consumía. Moisés, Moisés, tú piensas y tu resignación llegó hasta aquí. Piensas que vas a morir aquí, vas a seguir siendo un pastor de ovejas. Pero yo te he tomado de la mano derecha. Yo te digo, eres el libertador de mi pueblo. Eres el caudillo, eres el que yo escogí. Moisés, levántate y ve a Egipto porque te voy a usar para libertar a mi pueblo. Cuando, cuando vino el Señor viene y te está diciendo hoy hoy esta palabra es para usted como el Señor lo está diciendo y si tú esperas una profecía esta es la profecía que hay hoy para usted el Señor tiene pensamientos de bien y no de mal y el Señor te está diciendo varón el Señor te está diciendo mujer el Señor te está diciendo joven como un día de estos que le decía a un joven, me he empeñado en ti, me he empeñado en ti. Y cuando Dios se empeña en algo, si tiene que quebrarlo y mutilarlo, lo quebranta y después lo restaura. Pero cuando Dios se empeña, Dios va a ser. Y Dios se ha empeñado en ti y se ha empeñado en mí. Y dice la palabra, y dice la palabra de Dios. Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de complacerse del hijo de su vientre, aunque ella lo olvidarse, yo nunca me olvidaré de ti. He aquí que en las palmas de la mano yo te tengo esculpido. Hoy Dios te dice, Dios no se olvidó de Sorababel, Dios no se olvidó de David, Dios no se olvidó de Moisés y Dios no se ha olvidado de ti. Y tal vez la resignación Has estado que has estado caminando en abatimiento Has estado caminando en conformismo Has estado caminando Pero hoy Dios te dice Despierta, hoy Dios te dice Vuelve a despertar, hoy iglesia Dios te dice, es hora de despertar Es hora de despertar Vuelve a empezar Vuelve a empezar Y hoy yo te mando Que no es si quieres volver a empezar Hoy el Espíritu de Dios te dice Vuelve a empezar Hoy el Espíritu de Dios te dice Como a Zorababel Mete la mano Mete la mano es acciona Acciona, reacciona al llamado Reacciona a lo que yo tengo Cuando esa zarza ardía Y no se consumía El Señor lo que le estaba diciendo es Quiero llamar tu atención Quiero llamar tu atención Que la zarza ardiera No había problema en el desierto Era parte del mover del desierto Pero que no se consumiera Ahí estaba lo diferente Y Dios permitió que no se consumiera Para llamar la atención de Moisés Y diciendo Moisés Estoy haciendo que los ojos vuelvan a mí Y que vuelvas a retomar El propósito que tengo contigo Que vuelvas a empezar Porque yo 
te dice el Señor, se olvidará la mujer de lo que dio a luz, se olvidará el Señor del pacto que ha hecho con esta casa, se olvidará el Señor del pacto que ha hecho en tu vida, se olvidará el Señor del pacto que ha hecho para con tus hijos, se olvidará el Señor del pacto cuando Él es Dios de pactos, Hoy el Señor te dice, yo no me olvido de ese pacto, porque yo cumplo mis pactos, porque yo no me puedo olvidar de mi propia palabra. Yo no me puedo negar a mi palabra. Y el Señor hoy te dice, se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre. Aunque ella lo olvide, yo nunca me olvidaré de ti. He aquí que en las palmas de las manos te tengo esculpido. He aquí que te tengo esculpido. Hoy el Señor te dice iglesia Te mando a que vuelvas a empezar Hoy te mando a que vuelvas a empezar Ya no mires la circunstancia Ya no mires más el monte Si te fallaste Si fallaste Sal de ese agujero Pide perdón Arrepiéntate de corazón Y ya no peques más como el Señor le dijo a la mujer adúltera Ve mujer tus pecados han sido perdonados. La única condición es ya no peques más. Hoy el Señor te dice, si has fallado, si has pecado, yo te perdono. Ven, ya no peques más. Hoy el Señor te dice, si has fracasado en algo que sabías que era de Dios, pero sin embargo no se cumplió, dile, vuelve a empezar. Porque es que el Señor está haciendo para que te aprendas a depender de Él y no de tus fuerzas. Hoy el Señor te dice, vuelve a empezar. Meta la mano, toma la primera piedra que es accionar Y cuando tú accionas, el Señor dice lo demás lo hago yo Porque no es con mi fuerza, no es con tu fuerza, es con mi espíritu Hoy yo hago un llamado, queremos volver a empezar Yo quiero volver a empezar, yo quiero volver a empezar Yo no sé usted pero yo hago un llamado al altar y, y sabe, usted puede quedarse en la silla, Dios lo escucha Pero sabe porque a mí me gusta llamar al altar No para ministrar en sí, sino que cuando yo tomo decisión Y tomo decisión Dios lo ve Dios ve cuando la gente sale de la silla y quiere Entonces yo le estoy demostrando Cuando yo salgo de mi silla y paso adelante Al enemigo le estoy demostrando Nada es contigo, todo es con Dios Y le estoy diciendo Dios es contigo No es con el mundo, es contigo Hoy el Señor te dice vuelve a empezar pueblo Oh Espíritu de Dios, aquí estás tú Señor, oh Espíritu de Dios, aquí estás tú, oh Espíritu Santo, aquí estás tú, oh Señor, tú estás llamando a este pueblo, tú estás diciéndole a este pueblo, vuelva a empezar, tú estás levantando a este pueblo Señor, ay presencia de tu Espíritu Santo, yo no puedo operar en ellos, yo soy un ser humano con limitaciones, Yo soy un vaso tuyo, pero el que haces tu obra eres tú. Señor, que este pueblo despierte. Que este pueblo despierte, papá. Haz que este pueblo despierte, Señor. Haz que este pueblo reaccione, Señor. Porque no lo pueden hacer los pastores, ni lo puedo hacer yo. El único eres tú, Espíritu de Dios. Muévate, Señor, para con este pueblo. Muévate como tú quieres para con este pueblo, Señor. Muévate. Muévate como tú quieres para con este pueblo Espíritu de Dios Oh Señor aquí está tu presencia Señor Oh Señor aquí está tu presencia Señor Oh Rapa para Kindarius Aroquinta Porque yo no me he olvidado de ustedes Dice el Señor Porque muchos están resignados Porque muchos están dolidos 
Porque otros ya dejaron hasta de creer. Así me dice el Señor. Muchos están aquí. Porque ya no saben que no pueden volver atrás. Pero dice el Señor. Vuelve a empezar. Hermanos. Cuando Dios se empeña con uno. Cuando Dios se empecina con una vida. Dios va a cumplir el propósito. Yo lo digo a nivel de broma. Ya esto no es Dios, soy yo. Yo un día le decía Señor. En mi vida personal he tenido muchas veces tantas situaciones. Y no es que he querido al mundo porque no quiero nada con el mundo. Pero quisiera irme para un lugar que ya no las hubiera. Pero encuentro que no lo hay. Y ahí es donde el Señor me dice. Vuelve a empezar. Muchas veces yo le he dicho al Señor. A como yo le hablo a Él y a nivel de broma. Un día yo hablaba con Él a nivel de broma. Y le decía yo. Y le hacía una voz así como de capo. Y le decía yo Señor. Esto es como los mafiosos. Ya cuando uno está dentro no puede salir. Pero gloria a Dios que es para tu reino. 